0: Welcome. thank you for joining to podcast by God's grace and in his time we will be able to find and view God's calling upon us Enjoy and be blessed kita buka yuk sama-sama dalam Roma 1 1 sampai 7 so this is the beginning ini awalnya dan uh, Saya minta maaf sebelumnya kalau saya bakal khotbah campur-campur. Karena di youth kita semua Inggris. So, notesnya saya di Indonesia. Tapi, you know, God help me. Hopefully I can preach 100% or at least 95% in uh, Indonesia. Okay. Uh, so, I'm sorry beforehand if I use English a little bit. Yuk kita baca. Roma 1, 1-7. Uh, wow, that's a lot. Alright. Aku bacain kalian boleh mengikutin, kalian boleh baca dalam hati terserah, oke? Okay? Uh, if you to do that, that will be fine. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dan kitab dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan. Dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul Untuk menuntun semua bangsa Supaya mereka percaya dan taat kepadanya Kepada namanya Kami juga termasuk diantara mereka Kamu juga termasuk Di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertaimu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu Firman Tuhan. Hari ini kita nggak ngelihat banyak ayat, kita cuma mau ngelihat satu ayat, kita bahas satu ayat, yaitu ayat kelima. Ayat kelima berkata seperti ini. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Untuk menuntun semua bangsa supaya apa? Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. This is very important verse. Rasul Paulus berkata ini... Kalau dia sudah terima apa? Kasih karunia dan kerasulan, grace and apostleship. Uh, some translation say gracious apostleship. Dia terima kasih karunia. Paulus terima kasih karunia dan kerasulan untuk apa? Supaya ada kepercayaan dan ketaatan menurut Firman Tuhan ya kan? Supaya mereka percaya dan taat. percaya dan taat ini apa sih ya yeah. what is this percaya dan taat ini apa sebenarnya kalau kita mau lihat sungguh-sungguh belajar sungguh-sungguh terjemahan yang kita lihat di sini mungkin kurang tepat mungkin kurang benar dan kurang tepat karena seolah-olah kata percaya dan taat ini dua hal yang berbeda benar nggak supaya mereka percaya dan taat benar kan Dua hal, tapi kalau kita lihat bahasa Yunani yaitu bahasa aslinya, itu enggak ada kata dan. Jadi enggak ada kata percaya dan taat, enggak ada kata dan. Adanya percaya taat. oke Di dalam beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris, Kata ini ditulis seperti ini, diterjemahkan sebagai ini. Mungkin kita bisa lihat di English ESV, verse 5. Seperti ini. The obedience of faith. Jadi kepercayaan dan ketaatan dalam bahasa Inggris ditulis obedience of faith. Again, di bahasa Inggris ditambah of. ya, Of faith. Dalam bahasa Inggris aku tahu, of oh, kataf of faith ini, ini a bit technical, but it's important to get it, oke? Okay? Sangat penting to get this. Uh, of faith ini menunjukkan kepemilikan. Kalau dalam siapa yang sini jago bahasa Inggris, like English literature is your major, enggak ada? Atau bahasa Indonesia, you know, sastra Indonesia, your major, no? Bahasa Indonesia itu sulit sekali sebenarnya. Aku waktu sekolah Anak-anak ngeles, ngeles kimia, matematika. Aku ngeles bahasa Indonesia. Karena gurunya killer waktu itu. Jadi kita ngelesin supaya dia baikin kita. Karena bahasa, karena susah juga bahasa Indonesia. Dan aku, bahasa Inggrisnya aku tahu. Of faith ini, itu in a genitive form. Terus, tapi aku nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa genitive form. Aku search and search. Kata faith ini sebenarnya dibilang genitive form. Ditranslate dalam bahasa Indonesia. Dibilang ini kasus. Kasus case kan, kasus gramatis, jadi grammar case, kasus gramatis genetive. Oke, okay? sulit ya complicated, tapi artinya kepemilikan. Contohnya seperti ini, kalau saya bilang a bowl of chocolate, a bowl of chocolate, kalian artikan seperti apa? Apakah satu mangkok ada isi coklat a bowl of chocolate or atau mangkok yang dibuat dari coklat kalian artikan seperti apa tergantung kan bisa dua-duanya benar nggak kepemilikan of itu genitive case oke okay? a log of wood itu genitive case jadi kata faith di sini taat Itu ingentive case, the obedience of faith. Kita lihat nanti artinya, oke? Okay? Jadi kalau ditranslate percaya dan taat itu kurang akurat. That's my point, oke? Okay? Sorry to make it long, but I think it's important you get it. When, saat kita baca ayat firman Tuhan, terutama dalam bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia karena sering nambah nambah kata-kata. Kalau kalian lihat Inggris juga sih, tergantung terjemahan apa ya. Uh, I use ESV, saya pakai ESV and it's kind of very good. So it's recommended translation Dia bilang obedience of faith Kalau saya mau translate dalam bahasa Indonesia dengan baik I would translate it as Ketaatan iman Jadi kalau saya baca lagi Ayat yang kelima begini Dengan perantarannya kami nerima kasih karunia Dan jabatan rasul untuk menuntun Semua bangsa supaya ada Ketaatan iman Kepada namanya Jadi ketaatan iman ini satu Bukan percaya dan taat oke okay? ada faith loh, ada faith ada obedience, ketaatan iman jadi translation yang lebih baik itu ketaatan iman, jadi kalau kalian pakai bahasa Indonesia punya kita mungkin dicoret ditulis ketaatan iman authorized by me based on original translation oke okay? uh, jadi sekarang kita bilang oke, okay, kita udah tahu obedience of faith Artinya ketaatan iman, terus artinya apa sih? What does it mean for me? What does it mean for me? Apa artinya buat saya? Kan Paulus bilang dia sudah terima kasih karunia dan menjadi rasul supaya kita jemaat yang menerima dan membaca surat ini, kita itu punya ada kita memiliki ketaatan iman. Obedience of faith. And today, hari ini pagi ini kita mau lihat ketaatan iman itu buat kita jemaat gereja Di Rock Sydney ini apa artinya? Apa yang harus kita lakukan? Apa maksudnya bagi kita? Jadi ada dua kemungkinan... Bagaimana kita bisa mengartikan ketaatan iman? Obedience of faith, benar? A bowl of chocolate... A bowl made of chocolate... Or a bowl full of chocolate... Jadi ketaatan iman... Kalau kita pakai obedience of faith... Kemungkinan pertama artinya begini... Ketaatan yang datangnya dari iman... Yes, the obedience that comes from faith itu kemungkinan pertama. Obedience of faith means obedience that comes from faith. Jadi sebagai orang percaya kita memiliki iman terlebih dahulu baru kita taat. Oke, okay? itu pengertian pertama. Ngerti? Anggu-anggu kalau ngerti. Aku-aku, oke, okay, ngerti ya. Jadi ketatan iman. Bisa diartikan sebagai ketaatan yang datang dari iman. Kemungkinan kedua artinya ketaatan yang adalah iman. A bowl of chocolate, a bowl made of chocolate. Ketaatan yang adalah iman atau in English the obedience which is faith. Artinya ketaatan dan iman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi yang pertama apa? Kita taat dulu, kita apa? beriman dulu, itu menghasilkan ketaatan. Yang kedua, ketatan iman adalah satu, ketatan yang adalah iman. Ngerti? Ngerti perbedaannya ya? Now, kalau kita baca Alkitab dan kita dapat that kasus genitive of something, it can be... either of those jadi bisa kemungkinan A, bisa kemungkinan B. Tapi jarang sekali ada, ada, tapi jarang sekali kalau artinya itu dua-duanya. Ngerti enggak? Jadi kita enggak bisa bilang, yang mana ya? Ah, dua-duanya boleh. Itu ada, tapi jarang. Oke. Okay? Dan untuk yang di sini itu juga ada ada yang bilang, "Oh, yang benar A, yang benar B." Oke. Okay? Karena saya yang khotbah, saya kasih tahu menurut saya yang benar mana. Oke? Okay? You can disagree with me, but this is what I think. Of course, based on my study and and uh, you know and, and you know worshiping God and try to dig deep on the Word of God. Okay? So bukan hanya aku, just a b a b a b a b a b a b a b. Oh, it's b, you know? Yeah? It's not. It's based on study. Menurut saya. Pengertian yang kedua itulah yang tepat. Yang artinya ketaatan yang adalah iman. The obedience which is faith. Ketaatan dan iman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk ayat ini. Untuk konteks di sini. Jadi jangan bilang, "Oh, nanti saya baca yang lain di passage yang lain, di ayat yang lain, semua artinya itu enggak." Oke, okay? it could be A, could be B, sometimes, rarely, but sometimes it could be both. mean both. Ya. Tapi yang di sini obedience of faith, ketaatan iman ini adalah satu. Bukannya kita beriman terus kita menghasilkan ketaatan, bukan. Jadi dapat dapat saya konklusikan bahwa iman selalu akan menghasilkan ketaatan. Selalu. Karena ini satu. nggak ada iman yang tidak menghasilkan ketaatan. sesuai dengan firman ini. Konklusi kedua, ketaatan yang menyenangkan Tuhan adalah ketaatan yang disertai oleh iman. Sebab ada orang yang bilang saya taat, saya melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, tapi mereka nggak beriman. Hal itu tidak menyenangkan Tuhan. Dan hal itu bukan yang dikatakan oleh yang dimaksud oleh Paulus di sini. Yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah ketaatan yang disertai oleh iman. Ngerti? So itu dua konklusi. Jadi walaupun ketaatan dan iman adalah sendiri-sendiri mereka punya arti yang berbeda. Tapi keduanya selalu berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Ketaatan dan iman. Jadi kalau kita mau ilustrasikan itu seperti koin. Koin itu ada dua sisi. Dua sisinya beda tapi mereka nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan bukan koin lagi. ya. Ketaatan dan iman itu seperti koin. Tapi banyak kita melakukan, mereka itu melakukan membaca hal ini dan mengaplikasikan hal ini seperti level. Seperti tahap. Seperti stages. Stage one. Beriman dulu, terus baru kita bisa taat. Stage two. It doesn't work like that. It doesn't work that way. Jadi kalau kita percaya ada stage one, stage two, berarti ada orang yang baru mengalami stage one. Beriman, tapi mereka belum taat. Dan itu tidak benar menurut saya. Aplikasinya buat kita, jadi tadi konklusinya, sekarang aplikasinya. What it means then, ini aplikasinya buat kita apa? Jadi jika kita tidak memiliki iman dalam Kristus, maka segala ketaatan yang kita alami, yang kita buat, Contohnya berbuat baik, beramal, ke gereja, melayani sesama dan lain-lain. Semuanya itu adalah sia-sia. Jika kita tidak punya iman dalam Kristus. Ketaatan kita, apa yang kita lakukan itu sia-sia. Sebab ketaatan yang demikian itu nggak menyenangkan Tuhan. Aplikasi kedua. Jika kita berkata kita memiliki iman, tadi kan nggak memiliki iman tapi mau taat ya. Yang pertama. Yang kedua, jika kita berkata kita tidak memiliki iman dalam Kristus. Oh salah, terbalik. Jika kita berkata bahwa kita memiliki iman. Tadi kan enggak. Yang kedua memiliki iman. Namun kita enggak taat. oke? Jadi yang kedua punya iman, enggak taat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam Alkitab kita berkata bahwa iman kita itu adalah palsu. It's not genuine faith. Iman yang palsu. Sebab iman yang asli akan selalu menghasilkan ketaatan. Dua aplikasi ya. Jadi ketaatan iman, obedience of faith, ketaatan iman itu punya arti seperti ini. Hidup yang berubah. Ketaatan iman, hidup yang berubah. Dengan kata lain ada transformasi yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Saat orang percaya beriman mereka menjadi taat. You cannot have one without the other. Dan this understanding itu lead us to the next application. Dan it can be dangerous for us. Kalau kita nggak mengerti sungguh-sungguh ini bisa, bisa jadi sesat malah ya. Sebab ada yang percaya begini. Kalau... Mereka harus taat untuk membuktikan kalau mereka itu diselamatkan. That they are safe. Jadi kita bisa gini, oh orang itu nggak taat. Hidupnya nggak karuan. Dia belum orang Kristen atau dia belum diselamatkan atau dia nggak bakal masuk surga. Ya ada ya, kita ngeliat gitu kan. Kita sering judge orang seperti itu, bener kan? Jadi kita melakukan banyak hal. Buat ini, buat itu, buat ini, buat ini, buat itu, A, B, C, ke gereja. I don't lie, I don't do this, I don't do that. Supaya, itu kan duktin kalau saya taat. Supaya saya dikatakan atau digolongkan orang yang beriman. And that is wrong. Kita taat sebab kita telah memiliki iman dan keselamatan. Bukan kita taat karena kita mau diselamatkan. Ngerti? Jangan terbalik. Dan terbalik, kita sering terbalik. Dan kita judge orang, sesama kita juga terbalik kadang. Ketaatan kita tidak menghasilkan iman atau keselamatan. Namun sebaliknya, oke? Okay? kita justru kita taat karena kita telah diselamatkan. Karena kita beriman. Hal yang serupa juga sering kita lakukan sebagai orang Kristen. Kita taat, coba hidup baik. Supaya kita seolah-olah bilang supaya Tuhan melimpahkan favor dalam hidupku. Oke? Okay? Siapa yang nggak mau punya favor dalam Tuhan? Semua mau kan ya? Kita semua mau ada favor kan dari Tuhan. Dan kita selalu try to do things. Melakukan hal, pekerjaan Tuhan, apa saja yang kita lakukan. Supaya kita mengalami favor dari Tuhan. And again, that can be further from the truth. It, it's just wrong. Favor itu punya arti gift atau grace. ya. Punya arti hadiah atau kasih karunia. Jadi kita menerima favor bukan karena kita baik. Kita menerima favor karena itu favor. Kalau karena kita baik kita terima favor. It's not favor. Ngerti nggak? Kita bekerja, Monday to Friday, at the end of the month, pada akhir bulan, setelah kita bekerja, kita tuh dikasih apa? Favor? No. Kita dikasih gaji. That's not favor. Karena we work for it. Ketaatan kita nggak membawa favor. Otherwise it wouldn't be called favor. Sebagai anak Tuhan yang beriman, yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kita mengalami favor Tuhan. Everyone, everyone mengalami favor dari Tuhan. Jangan biarkan iblis nekanin kita bilang, oh kamu bohong sih kemarin, kamu hidupnya nggak benar sih. Kemarin bawa pen kan dari kantor, milik kantor, bawa pulang ke rumah untuk pakai di rumah. Atau fotokopi di kantor untuk keperluan rumah. Atau whatever you do in the office. Well, internet rumah sudah downloadnya sudah mau habis, download di kantor. I don't know what you do. Then suddenly, iblis bilang, well, kamu lakukan itu sih. Makanya favorite Tuhan nggak ada di atas kamu. And that is wrong. it's called favor because it has nothing to do with us. Hal yang berikutnya yang saya mau katakan di sini adalah kenapa dua hal ini obedience of faith, ketaatan imannya adalah satu. Karena ada support dari other verses dalam Alkitab juga. Saat kita baca Alkitab dan kita mencoba mengart mengartikan suatu ayat, kita juga harus lihat Ayat-ayat lain itu ngomongnya apa sih? Karena Alkitab kita enggak bakal kontradiksi. It will not contradict each other. Enggak ya? bakal ayat satu bilang kamu harus pukul dia. Terus ayat yang kelima bilang kamu jangan pukul dia. Bertentangan. Firman Tuhan itu enggak seperti itu. Walaupun kadang-kadang kelihatannya seperti itu. Oke, okay? Walaupun kadang-kadang kelihatannya seperti itu. Saat kita bertemu dengan ayat atau firman Tuhan yang seperti itu, kita harus baca lagi. Maksudnya apa sih di sini? Karena firman Tuhan itu nggak bertentangan. Ada firman Tuhan yang bilang seperti ini. Yakobus 2, 26. Dicatat saja, boleh ditampilkan, saya bacain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. What it means is faith must accompany obedience. If you have faith kalau kita punya iman pasti ada ketaatan Pasti. Pasti. Jadi jangan percaya, percaya dengan orang yang mengaku sudah diselamatkan. Percaya dengan Tuhan sebagai juru selamat. tapi tidak punya ketatan sama sekali. Hidupnya masih nggak ka, karuan, dan kita nggak bisa ngelihat perbedaan antara orang itu dengan orang yang di dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus pertanyakan, apakah orang ini benar-benar sudah beriman? Sebab sesuai dengan firman yang kita baca, dan Yakobus 2.26, membuktikan kepada kita, kalau iman itu pasti menghasilkan ketatan, sebab iman dan ketatan itu satu. Oke, okay. 2 Korintus 5.17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Buat orang yang sudah beriman, yang percaya yang diselamatkan dalam Kristus, yang lama sudah lalu, yang baru sudah datang. It is obvious kalau orang diselamatkan. Saya nggak bisa bilang ke sini, Saya datang, misalnya saya datang telat ya. Kalian sudah nungguin, duduk gitu ya. Terus so, saya come, come here, datang sini. I'm sorry, saya telat. Terus saya bikin alasan. Tadi pas saya mau ke sini, ada truk gede, nabrak saya, jeger gitu. Makanya saya telat. Kalian tahu saya bohong, sebab saya masih di sini sekarang dengan keadaan baik. Orang yang sudah diselamatkan, kehidupannya pasti transform. Pasti. You cannot say that you are safe. Yet no one can tell that you are safe. Jadi message pada pagi hari ini adalah satu. Kita umat yang sudah percaya, yang beriman... Dan saya percaya itu menghasilkan ketatan. Biarlah kita percaya pada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hold on to that truth. That we are safe. And therefore, we do all these things. Bukan sebaliknya. We do all these things in order that we are safe. Wait hope you raise.